0: Hola, juventud. Dios me los bendiga. La presencia de Dios siempre ha estado comprometida con la vida del ser humano. En Génesis capítulo 1, 2 y 3, vemos cómo Dios estaba participando de la vida de Adán y Eva día tras día. Ellos se paseaban juntos en armonía, en amor, al aire del día. Por eso Adán y Eva contaban con el cuidado, la protección, la provisión, la guía y el amor de su Creador. Nada los separaba. Estaban desnudos, pero no avergonzados porque no había pecado en su corazón. Pero cuando Adán y Eva decidieron quebrantar los mandamientos del Señor, ellos murieron espiritualmente y en su corazón nació la vergüenza, la culpa y el temor a Dios. Y desearon alejarse de Dios. El Señor con un amor inmenso vino a su rescate. Se reconcilió con ellos ofreciendo un sacrificio. Un cordero. Por medio de la sangre de ese cordero el pecado de ellos fue perdonado. Y con las pieles del cordero ellos fueron arropados. No obstante, parte del juicio y de la disciplina de Dios fue que ellos salieran del Edén. Distanciado de la presencia de Dios. Jamás el hombre pudo ver a Dios cara a cara, ni tener una relación tan íntima como la pudieron tener Adán y Eva. Más adelante en la historia bíblica, vemos a Moisés construyendo un tabernáculo. Estaba hecho de pieles de animales. Dios le había dado los detalles de cómo construir este tabernáculo porque quería tener su presencia con el pueblo de Israel. Esa presencia se manifestaba de día en columna de nube para proteger al pueblo de la fatiga del sol. Y durante la noche era una columna de fuego para alumbrarles y darle calor. Solo Moisés podía entrar a la presencia íntima de Dios. Solo Moisés podía tener una comunión estrecha, cercana, personal y única con Dios. Y la gloria de Dios se manifestaba en la vida de Moisés. El rostro de Moisés se alumbraba con la gloria de Dios. Más adelante en la historia bíblica, David tuvo en su corazón el deseo de construir un templo para Dios. Dios le dijo que ese templo lo construiría Salomón, su hijo. Pero le dejó bien claro que La gloria a Dios no puede ser contenida en templos hechos por mano de hombres. No obstante, él prometió estar allí en ese templo y escuchar las oraciones de su pueblo. Ese templo se convirtió en una casa de oración para todas las naciones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, leemos en el Evangelio de Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 de ese primer capítulo de Juan, nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es el verbo, es Dios con nosotros, es Emanuel. Ahora Dios estaba escogiendo pieles humanas para habitar entre nosotros. Jesús es la presencia de Dios con la humanidad, comprometido en amarles y en sacrificarse a sí mismo por ellos. Con su sangre vertida en la cruz del Calvario, los pecados del hombre pueden ser perdonados. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, demostró que su sacrificio, el sacrificio de su cuerpo sangrando allí en la cruz, fue aceptado por el Padre. Y promete que todo aquel que cree en su sacrificio, Es perdonado y tiene vida eterna. La sangre que Dios derramó por medio de Cristo. Allí en la cruz del Calvario. Limpia el corazón del pecador. Hoy Dios quiere hacer morada en sus hijos. En todo aquel que cree en Cristo Jesús. Como el Señor y Salvador de su vida. Esa presencia de Dios en sus hijos. La hace a través del Espíritu Santo. Y esta fue la gran promesa de Jesús para sus discípulos. Quiero leerle Juan capítulo 14, versículo 16 en adelante. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús prometió hacer presencia en el corazón del creyente. Esa presencia se hace una realidad recibiendo al Espíritu Santo el día que nuestros pecados fueron perdonados y fuimos adoptados como hijos de Dios. Esa presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón es la garantía de que somos hijos de Dios. Es el poder de Dios para vivir una vida santa. Es la energía del cielo para cumplir la misión de Dios en este mundo. En Hechos capítulo 1, Jesús le dijo a sus apóstoles, no se vayan de Jerusalén sino esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual, dijo él, oíste de mí, porque Juan ciertamente les bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús está diciéndole a sus apóstoles, tiene mucho que hacer, hay una misión que cumplir, hay una vida santa que exhibir como testimonio de que Cristo es el Señor, pero... No emprendan su camino. No hagan nada hasta que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Así de imprescindible es la presencia de Dios en tu corazón por medio del Espíritu Santo. La vida cristiana es imposible vivirla sin el Espíritu de Dios. La misión del Evangelio no se puede cumplir sin el Espíritu de Dios. Por eso, joven, Amado hermano mío, hermana mía, busca ser llena, busca ser lleno del Espíritu Santo. Esa presencia de Dios en tu vida es la garantía del éxito de la vida espiritual. Dios te está bendiciendo hoy y siempre.